0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita. E se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, eh beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto. Quante volte ci siamo sentiti sbagliati nella vita a causa di un tratto della nostra personalità? Tratti come la timidezza, l'introversione, l'emotività, la sensibilità, la riservatezza e non ci sentiamo sbagliati per queste caratteristiche in sé ma perché dall'altra parte nella società vengono elogiate quelle opposte l'essere socievoli, estroversi, razionali, pragmatici e aperti come un libro. È un sentimento del valore che queste etichette assumono quando ce le cucciano addosso, appena iniziamo a far parte di un gruppo di persone, di squadre di sport, di una classe, a scuola, quando iniziamo a far parte di una società in modo consapevole. Oggi ne parliamo con Giulia Bianconi, Sanfloris su Instagram. Giulia è una studentessa di psicologia, introversa e altamente sensibile. Così lei si descrive. Sul suo profilo Instagram tratta di temi diversi, quali questi per renderli più accessibili alle persone, per parlarne di più, per condividere in modo delicato e curato le sue ricerche. Ricerche fatte in prima persona da lei stessa, spinta dalla sua incontenibile curiosità. Oggi ci racconta di come, da una permanenza in ospedale di qualche anno fa, si sia interessata al minimalismo e di come, dal minimalismo, abbia cominciato il suo percorso di crescita personale. Grazie di essere qui e buon ascolto! Ciao Giulia! Ciao! Grazie per aver accettato di partecipare al settimo episodio del podcast. Grazie a te, veramente! Eh, per dare un contesto quindi a, a te, quindi alla tua presenza in questo episodio, sono stata molto affascinata e colpita dal tuo profilo Instagram che seguo da qualche mese credo, mm-hmm. eh, per la sua bellezza, perché vabbè anche l'occhio <ride> vuole la sua parte, mm-hmm. eh, ma soprattutto per le tematiche che, che proponi ai tuoi follower. E, Mi sono piaciuti i contenuti, mi sono piaciuta la delicatezza e la grazia con cui li proponi e la sensibilità. E quindi ehm, oggi sei qui perché mi piacerebbe approfondire queste tematiche con te.
1: Ok, grazie mille. Mi fa veramente tanto piacere anche perché Instagram man mano sta diventando un po' la mia casetta sicura. Quindi mi fa veramente piacere sapere quello che ti fa provare.
0: grazie, quindi io direi di partire subito con quello che hai appena detto della tua casetta innanzitutto se vuoi presentarti a chi ci ascolta che magari vuole sentirti, scriverti e poi del tuo profilo Instagram quindi
1: ok, allora mi chiamo Giulia e nella vita studio psicologia del lavoro e delle organizzazioni psicologia è sempre stata una mia grande passione mi ha sempre incuriosita capire il comportamento umano per cui finito il liceo mi sono iscritta subito a scienze tecniche e psicologiche, che poi ho frequentato a Genova, e mi piace talmente tanto la psicologia che dopo la laurea non sapevo quale magistrale scegliere. Mi piacevano tutte praticamente. Alla fine mi sono iscritta a Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni perché trovo si avvicini di più ai miei interessi e alla mia idea di prevenzione, promozione del benessere e potenziamento delle, delle risorse della persona. Durante la triennale, approfondendo sempre di più i vari campi della psicologia e scoprendo tante belle cose, la mia voglia di condividere quello che imparavo aumentava sempre di più. Così durante il secondo anno di università, nel 2019, Cambiai il nome del mio profilo Instagram, in Sunflourish. È un nome difficile da capire e memorizzare <ride> inizialmente, ma ci sono particolarmente legata, perché lo collego ad un periodo della mia vita con vari cambiamenti interiori e inoltre è un nome che mi sono inventata, unendo le parole sunflower, girasole, per me simbolo di positività perché si, si rivolge sempre verso il sole, flow, flusso, un concetto a cui sono affezionata, studiato in particolar modo dallo psicologo Mihai, che, eh, che è uno stato di immersione totale nell'attività che si sta mm-hmm. facendo, in quello che ti piace, tanto da perdere la cognizione del tempo e di quello che ti circonda. E poi flourish, fiorire, che per me significa rinascere dalle difficoltà. E recentemente ho anche scoperto che nella psicologia positiva esiste veramente il concetto di flourishing e questo me lo fa apprezzare ancora di più. Quindi sul mio profilo SunFlourish condivido contenuti di crescita personale e psicologia, più sul versante della promozione del benessere che dei disturbi e man mano spero di riuscire a integrare sempre di più contenuti di psicologia sociale, psicologia del lavoro, che sono i campi in cui mi sto specializzando.
0: Mm-hmm. bellissimo il tuo nome eh, tra l'altro mi, chie- mi sono chiesta spesso eh, cosa volessi dire perché avevo l'impressione quindi che non fosse qualcosa un nome diciamo esistente ecco. mm-hmm. mi, dicevo, mi dicevo chissà cosa vuol dire poi ho visto eh, una delle tue storie delle storie di Instagram in cui avevi notato che esisteva effettivamente mi sembra mm-hmm. un articolo che hai scritto per qualche rivista e, e niente mi stavo chiedendo curiosità soddisfatta mm-hmm. <ride> e quindi tu quando hai aperto il profilo, il profilo Instagram è stata una cosa che è andata di pari passo con la tua crescita personale ma quando è che hai scoperto la crescita personale da cosa è nata tua, questo tuo interesse per la crescita personale e poi la psicologia
1: allora è difficile dire quando tutto ebbe inizio in maniera precisa molto probabilmente è stato un processo di cui man mano ho preso consapevolezza anche perché non conoscevo il mondo della crescita personale, quindi è stata una scoperta graduale. Durante il periodo delle medie c'è stato un lutto molto pesante al quale è seguito un disturbo alimentare e le conseguenze me le sono portate portate dietro per tanti anni e anzi me le porto tuttora con alti e bassi, però c'è stato un evento che ha fatto traboccare l'acqua dal vaso, che mi ha proprio attivata interiormente a fare proprio un cambiamento. A giugno 2019 ho dovuto fare un'operazione al naso a seguito della quale sono dovuta stare tre giorni in ospedale che non sono niente tre giorni, sono veramente pochi. Ma grazie a quelle giornate passate ferma al letto per il mal di testa, gli aghi nel braccio di cui avevo il terrore ho avuto modo di riflettere su me stessa, su quello che mi circondava. Alla fine l'unica cosa che potevo fare era ascoltare i miei pensieri. In quei giorni avevo capito che bastava veramente poco per essere felice i piccoli gesti delle persone un cioccolatino regalato il sole che entra dalla finestra la gentilezza, un sorriso sincero non le cose che accumuliamo perché vanno di moda o per riempire anche inconsapevolmente vuoti interiori le persone che sono venute a trovarmi in quei giorni, anche solo per cinque minuti mi hanno regalato una gioia immensa e dopo quell'esperienza in ospedale decise di approfondire il concetto di minimalismo perché l'avevo già incontrato in precedenza ma era una persona totalmente diversa e il minimalismo si rivelò quella chiave di svolta grazie al quale ho iniziato a conoscermi.
0: Mm Quindi ehm, il minimalismo è stato... quello che per te significava il minimalismo, perché poi penso che, io non sono esperta, ma penso che ognuno la la veda un po', Mm. è qualcosa di nuovo, diciamo, e quindi ci sono ancora varie scuole di pensiero, ognuno lo capisce e lo lo applica nella sua vita come crede, insomma. Però il modo in cui tu l'hai capito ha ha fatto scattare qualcosa in te e ti ha portato quindi a, a voler scoprirti in qualche modo
1: Esatto, perché avevo già incontrato questo concetto di minimalismo nel 2017, ma ero una persona totalmente diversa e l'idea, che poi successivamente ho capito essere errata, di possedere meno oggetti possibili, era l'ultimo dei miei interessi. Quindi approfondì questo concetto, questo stile di vita con documentari, video di americani su YouTube, articoli online e in Italia ancora non si conosceva questa cosa. Ma più mi informavo, più capivo che era quello che avevo provato in ospedale. Quindi volevo allontanarmi dal consumismo, staccarmi dagli oggetti e più che altro dall'apparenza, per concentrarmi più su me stessa, conoscermi e capirmi. Dico sempre che il minimalismo è è prima di tutto un lavoro interiore, che poi si rispecchia automaticamente all'esterno, perché osservando gli oggetti che possiedi, Inizia a mettere in discussione chi sei e come ti definisci. Spesso durante l'infanzia e l'adolescenza ci identifichiamo con le stesse parole con cui ci descrivono gli altri. Ad esempio è una persona socievole, è timido, è associale o è strano eccetera eccetera. Inoltre dal 2019 ho iniziato a approfondire alcuni aspetti della personalità, grazie sia alla tesi che stavo scrivendo, sia per interesse personale e successivamente per il percorso universitario. Quindi come hai detto te andava eh, pari passo, università, interesse personale e anche la scoperta del minimalismo. E venne a conoscenza del vero significato di introversione dopo la lettura del libro Quiet, Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare, di Susan Kane. E mi sentì finalmente compresa. Pensai, allora non sono strana, non sono timida, non sono un difetto in questo mondo. Sono introversa. Ed essere introversi significa direzionare le proprie energie verso la propria interiorità. Se pensiamo a delle persone, come delle pile, delle batterie, la persona introversa si scarica, si stanca più velocemente passando tanto tempo con un gruppo di persone e per potersi ricaricare avrà bisogno di tempo in solitudine e tranquillità. Mentre la persona estroversa si scarica stando da sola, magari sul divano a guardare serie tv e si ricarica incontrando e conoscendo nuove persone. Questo tratto della personalità, introversione e estroversione, È un continuum, per cui non c'è l'introverso puro o l'estroverso puro, ma esistono tantissime sfumature diverse tra i due poli e la tendenza centrale viene chiamata ambiversione. E le differenze tra persone estroverse e persone introverse sono anche spiegate a livello cerebrale. Infatti, i vari studi, è stata notata una maggiore attività cerebrale in regioni differenti, che fa sì che gli estroversi cerchino attività rivolte all'esterno, mentre gli introversi attività rivolte verso il mondo interiore. Si è osservato anche che ehm, c'è uno spessore maggiore della materia grigia della corteccia prefrontale negli introversi, che per capirci è la parte frontale del cervello nell'area della fronte, che supporta una maggiore attività eh, di attenzione pianificazione e focalizzazione. Inoltre è stata notata una diversa sensibilità alla dopamina, che è un neurotrasmettitore che, tra le tante funzioni che ha, ci spinge a ricercare e riprodurre attività che ci portano piacere, attivando quindi circuiti di ricompensa del cervello. In particolare, quindi, gli estroversi hanno alti livelli di sensibilità alla dopamina, che li porta a desiderarla, a cercarla in continuazione attraverso attività sociali mentre gli introversi hanno bassi livelli di eccitazione corticale che li porta a cercare tranquillità per evitare di sentirsi sopraffatti dai troppi stimoli successivamente poi durante un normalissimo giorno di università nell'ora di, di pausa mm. passai in libreria a spulciare tra i libri di psicologia A Genova c'è una Feltrinelli molto grande, su diversi piani e davvero molto fornita. E un titolo catturò la mia attenzione. Mi dicevano che ero troppo sensibile, di Federica Bosco.
0: Ah, sì, lo conosco.
1: (ride) Anche a libreria,
0: perché ho fatto l'università a Genova, quindi mi stai facendo rievocare tantissimi ricordi. Eh,
1: Quindi anche te amerai la Feltrinelli di Genova. Sì,
0: assolutamente. È è meravigliosa.
1: (ride) E quindi appena lessi quel titolo pensai, cavolo, è quello che mi hanno sempre detto. Così lo comprai, lo lessi durante il primo lockdown e con quel libro ho capito che la mia sensibilità agli stimoli, che eh, avevo sempre considerato come un difetto, o meglio, che erano le altre persone che mi avevano portata a vedere questa cosa come un difetto, aveva un nome, Alta Sensibilità. La psicologa Elaine Aron è stata la prima a studiare questo tratto caratteriale negli anni 90 di cui consiglio anche il suo libro Personalmente Sensibili per chi volesse approfondire l'argomento e praticamente l'alta sensibilità è un tratto genetico che porta la persona a percepire gli stimoli esterni in modo amplificato e ad avere una forte reattività emotiva. Ad esempio è una persona che ama eh, passare il tempo con uno o pochi amici nota la comunicazione non verbale che ad altri sfugge, gli danno fastidio stimoli esterni particolarmente forti che possono essere rumori come la musica alta, eh, le luci come i flash che spesso si vedono in tv, odori, è una persona molto empatica con con una ricca vita interiore e che vive gli eventi con una maggiore intensità e il fatto di aver dato finalmente un nome a quello che sentivo, mi ha aiutata tantissimo ad accettare chi sono. E tuttora, grazie alla mia consapevolezza, riesco e accetto, eh, cioè capisco e accetto maggiormente la mia reazione a determinate esperienze. Mm-hmm. E quando parlo di accettazione non intendo un'accettazione passiva, ma più una presa di eh, consapevolezza attiva. So che è difficile, difficilissimo, soprattutto perché viviamo in una società in cui spopola il mito dell'estroversione e spesso le persone mi scrivono ma come si guarisce, come se ne esce e ci tengo a dire che questi tratti della personalità sono normali, non sono disturbi, fanno parte di noi, per cui non si possono eliminare, non ne possiamo uscire, anzi Dobbiamo immergerci totalmente in questo nostro modo di essere. So che può essere spaventoso, ma è necessario per imparare a conviverci nel migliore dei modi. In ogni cosa ci sono i pro e i contro. Non esiste una personalità migliore di un'altra. La chiave... Scusami.
0: come come, Perché prima hai parlato di etichette che vengono date dagli altri, soprattutto quando si è giovani. Come si fa quindi a un certo punto della propria vita... Il tempo poi non è importante ma iniziare a rivalutare quelle etichette che ci sono state attaccate addosso dagli altri e iniziare un po' invece a darsi l'opportunità di scoprirsi per crearsi la propria identità e quindi come ci si leva questa etichetta. Degli altri dirsi ok mi hanno sempre detto che sono estroverso per tutto questo tempo ho finto di esserlo, cioè mi sono sforzato (ride) di esserlo perché è questo che si aspettavano da me, andavo alle feste eccetera anche se poi dopo ero distrutto, io non sono così, a me piace stare a casa con un libro ad esempio, come fai a levarti di dosso quell'etichetta e allo stesso tempo accettarti perché comunque io penso che sia doloroso, prima di tutto impegnativo a livello emotivo. È
1: veramente difficile e ci vuole tempo e tanta pazienza. È difficilissimo soprattutto durante gli anni di liceo perché ti senti quasi obbligato a essere come gli altri. Se non fai quello che fanno gli altri ti senti quasi sbagliato, ti fanno credere di essere sbagliato. Eh, Personalmente ho iniziato a eh, realizzare tutte queste cose dopo in liceo, quindi quando ho avuto l'opportunità di eh, avere dei momenti tutti per me, eh, di non confrontarmi più con le altre persone, di eh, capire veramente eh, chi ero, nel senso di mettermi lì da sola, seduta, a pensare perché mi hanno eh, etichettata in quel modo, perché mi considerano così, quali comportamenti che metto in atto gli fanno pensare questa cosa, ma eh, qual è la definizione di questa etichetta, cosa vuol dire? E quindi proprio scoprire man mano cosa vogliono dire tutte quelle parole e se veramente ci sentiamo di essere in quel modo oppure gli altri hanno visto una cosa che in realtà noi non siamo. È una scoperta continua che eh, si può fare sia da soli, sia con un professionista, assolutamente, è sempre consigliato l'aiuto di un professionista e la chiave sta nel trovare il proprio equilibrio. Non esiste la personalità perfetta. Ognuno va bene così com'è.
0: E Quindi secondo te mh, per eh, attivare, per comunque andare avanti in questo percorso, in questo processo di scoperta e di accettazione è necessario prendersi del tempo da soli? E non lo so, tu hai parlato di, di andare da un professionista è Assolutamente consigliato, e soprattutto in quegli anni in cui veramente mh, tutto ci può destabilizzare. Ma mh, per esempio, ci possono essere degli strumenti casalinghi, tra virgolette, che possono aiutarci a, a insomma, ad approfondire certi tratti personali. Non lo so, a me viene da pensare al journaling, una, una pratica che sì, può sì, sì. aiutare. Mm-hmm.
1: Sì, il journaling sicuramente, scrivere tutti i propri pensieri, come ci si sente, eh, aiuta veramente a fare un viaggio interiore e ci aiuta anche a comprenderci maggiormente perché scrivere proprio su carta, l'atto di scrivere e poi di leggere successivamente tutto quello che abbiamo buttato fuori, ci aiuta a guardare le cose da un'altra prospettiva, ci aiuta a vedere cose che prima non riuscivamo a vedere. E poi internet è una fonte inesauribile, scrivi un termine e scopri un mondo. Io consiglio sempre di partire da internet, di navigare, di Eh, perché mi chiamano timido, cerco la parola timido, cosa significa, quali comportamenti è collegato, ci sono dei libri che parlano di questa cosa, ci sono tantissimi video su YouTube. Io consiglio sempre di seguire la propria curiosità per conoscersi.
0: Mm Hai ragione, hai ragione, essere diciamo anche proattivi in, in questa scoperta, esatto. invece di, di sem- semplicemente reagire a quello che ci accade. E parlando di reagire, eh, per tornare al discorso della ta- dell'alta sensibilità, eh, è qualcosa di cui mh, si parla, penso, da poco, nel, allora, si parla da poco sì, nel panorama italiano, ma poi tu mi hai detto, io non lo sapevo, eh, che è qualcosa di cui si parla dal, dagli anni 90, giusto? Esatto. È veramente pochissimo, è pochissimo tempo per parlare di una cosa così. Eh, di... Non è
1: tantissimo tempo. Diciamo che eh, in Italia ovviamente è arrivato tardi, però comunque le ricerche si fanno da un po' di tempo, soprattutto in America. Adesso in Italia eh, diciamo che non mi piace utilizzare questa parola, però è un concetto diventato di moda ma nel senso buono del termine Mm. Eh, e io dico meno male finalmente meno male che se ne parla perché se eh, avessi conosciuto questa eh, caratteristica durante gli anni del liceo mentre ero adolescente avrei vissuto quegli anni con una tranquillità pazzesca, cosa che ovviamente Mm. non è avvenuta e io dico meno male che se ne parla, soprattutto sui social che è pieno di adolescenti che si stanno conoscendo che che stanno conoscendo se stessi che si stanno formando un'identità non è sempre una cosa cattiva darsi delle etichette perché Mm. darsi etichette significa anche conoscersi, comprendersi meglio quindi io sono contenta che adesso se ne parli di più
0: Mm-hmm. anche in Francia se ne parla tantissimo soprattutto um, legato al, al lavoro si dice che um, insomma, gli impiegati ipersensibili si comincia a dire che sono, sono una risorsa importantissima oh, finalmente sì, è, è di moda diciamo in questo momento parlarne soprattutto negli ultimi mesi ho notato e, um, tra l'altro uh, io sono una di quelle persone ipersensibili <ride> ma non lo sapevo io fino a qualche mese fa non lo sapevo per niente e come dici tu um, mi, non saperlo mi ha portato a giudicarmi male e a sentirmi sbagliata per mm. tantissimo tempo, del tipo oh, sei melodrammatica mm-hmm. e se piangi perché il tiramisù è buono, mamma mia, <ride> che esagerata. Mm, sì, <ride> Ma sì. anche a livello emotivo, nel senso delle volte, mh, insomma le emozioni che sentiamo le sentiamo al 200% eh, a livello di intensità e anch'io sono felicissima che si cominci a parlarne. Bisogna trovare... Eh, un buon equilibrio di parlarne perché comunque sì, se ne parla in maniera positiva, ma ci sono, diciamo, come tutto, ci sono anche delle ombre. E... Certo,
1: e soprattutto eh, bisogna stare attenti alle fonti, perché mm-hmm. eh, spesso si confonde ipersensibilità per alta sensibilità, e nel caso si, do- si dovessero trovare degli articoli eh, online, scritti in italiano con la parola ipersensibilità. Non si tratta di alta sensibilità. Quindi Qual è la differenza? Ipersensibilità è più una difficoltà emotiva che bisogna imparare a gestire eh, grazie a un, un professionista che ma- magari sorge da traumi passati mm-hmm. o esperienze passate, quindi bisogna imparare a gestire. L'alta sensibilità è proprio un tratto eh, genetico, ci nasci e eh, si sviluppa poi grazie alle esperienze che fai durante il corso della vita.
0: Mm-hmm. E, una domanda, certi tratti della personalità, vabbè che parliamo sempre più spesso adesso di introversione che non è più, che non è più un punto debole, una persona, e... Diciamo, io ho l'impressione che, soprattutto sempre nel mondo del lavoro, che le persone introverse vengono prese coi guanti, vengono trattate in maniera speciale, o comunque c'è sempre questa intenzione, può essere anche inconsapevolmente, ma come fai tu, persona intro- introversa nel mondo del lavoro, perché mi hai detto che ti interessi anche quello che sono le organizzazioni, mm-hmm. nel mondo del lavoro, ma non solo, organizzazioni in generale, una persona introversa come fai a, a, non, cioè, come fai a non farla sentire che appunto la stai trattando un po' con co, co guanti, come fai a non farle sentire che non è un handicap quello, che non è una persona rara, tra virgolette, solo perché si celebra di più l'estroverso.
1: Eh, allora, viviamo in una società che è sempre mh, hanno sempre lodato il successo. E come si ottiene il successo? Essendo dei leader super carismatici, mm-hmm. duri, eh, mai mostrare le emozioni, e adesso mh, finalmente si sta conoscendo l'introversione eh, si stanno capendo le, le differenze e le risorse di ciascun tipo di personalità eh, nel mondo del lavoro mh, per le persone introverse è importante far notare i pro- le proprie risorse i propri punti forti le persone introverse sanno essere dei grandi leader Mm. Proprio perché eh, riescono a entrare in empatia con le altre persone eh, molto più facilmente, sono, eh, riescono anche a intrattenere eh, discorsi molto profondi, che in alcuni lavori sono anche importanti. Mm. Eh, hanno una grande capacità di ascolto, per cui molti ruoli, ricoperti da introversi, molti ruoli se ricoperti da introversi, eh, possono proprio spiccare. Mm.
0: Um, a me piace pensare che tutto questo l'introversione l'alta sensibilità faccia parte di quello che chiamo la dimensione vulnerabile perché una volta che tu realizzi che sei introverso o che sei altamente sensibile eh, e lo accetti e non è facile e, mm-hmm. se, è come se accettassi Ogni volta che, diciamo che ogni volta che accettiamo una parte di noi che facciamo fatica ad accettare perché non, non è diciamo, accolta facilmente dalla società o dalle opinioni altrui, stiamo accettando una vulnerabilità. Avresti qualche ehm, risorsa, qualche libro, qualche documentario da consigliare a chi ci ascolta per ehm, approfondire queste, queste tematiche, un podcast, non so?
1: Allora podcast non ne ho ancora trovati, però allora libri sicuramente quelli che ho già citato, mm-hmm. quindi quello di Susan Kane, Quiet, che è un bel mix tra esperienze personali e studi scientifici, sempre sull'introversione, mh, è carino anche introversi e felici, adesso mm-hmm. non mi ricordo l'autore ma comunque si trovano anche tra le mie storie in evidenza, sono tutti salvati. Documentari eh, non ne ho visti. Per quanto riguarda la, l'alta sensibilità, eh, sicuramente il sito di Elaine Aron, personealtamentesensibili.it e la stessa versione anche in inglese. E il suo li, i suoi libri, che ha scritto mm-hmm. sia personaltamente sensibili, sia uno sui bambini. E poi, per chi volesse prenderla più leggera, eh, quello di Federica Bosco mi dicevano che ero troppo sensibile. Mm queste sono le fonti principali a cui cui tengo maggiormente
0: grazie per concludere ci sono due domande di rito che eh, tutte le ospiti ehm, sentono e a cui devono rispondere la prima è se c'è qualche cosa che avresti voluto sapere prima una lezione, qualcosa che, che, che ti avrebbe aiutata in passato, un consiglio che adesso ti dareste la vecchia te e la seconda domanda è se Per te crescere fa paura e se sì perché? Domandone.
1: (ride) Allora, per quanto riguarda la prima domanda, alla me più giovane direi che la vita non è facile, è una montagna russa. Ci sono momenti alti in cui vorresti urlare al mondo quanto ti senti bene e ci sono momenti bassi in cui non vorresti uscire dal letto. E poi ci sono momenti in cui ti troverai a testa in giù in completa confusione senza sapere cosa fare. Ma la sfida è mantenere accesa la fiamma della speranza, nonostante il vento che ti soffia contro. Mm, Cerca l'ossigeno che alimenta quel fuoco. Accetta il cambiamento e gli imprevisti, perché fanno parte del viaggio e non si possono evitare. Ricerca relazioni autentiche e sincere e Mm. prenditi cura di te, del corpo e della mente. Sulla seconda domanda, secondo te crescere fa paura? Sì, fa tanta paura. Fa tanta paura perché c'è l'ignoto. Nessuno ci dà le istruzioni su come crescere al meglio, come gestire determinati eventi o le cosiddette cerniere, eh, che sono i momenti critici di cambiamento da una condizione oggettiva all'altra. Praticamente navighiamo in un mare, spesso in tempesta, con le risorse che abbiamo al momento. Magari partiamo con una piccola barchetta di legno malmessa e col passare del tempo, grazie alle esperienze che affrontiamo, riusciamo a costruire una barchetta un po' più grande e resistente. Crescere fa paura perché abbiamo anche interiorizzato tempi di scadenza e tappe che in realtà non dovrebbero esserci. Ti devi laureare in 8 anni, devi trovare il posto fisso, entro i 30 ti devi sposare, poi ci sono i figli e così via, no? Ci hanno messo addosso un sacco di pressioni, ma chi sta ascoltando? Vorrei dire mh, la cosa, che la cosa importante è fare le cose con i propri tempi e rispettando se stessi. Non c'è nessun elenco puntato da completare, se non il vostro personale.
0: Grazie, grazie mille Giulia, bellissimo Grazie a te Parlare con Giulia mi ha aperto un mondo di cose da scoprire e approfondire Ho imparato tantissimo e questo è solo l'inizio Per farti capire sto leggendo il libro di Federica Bosco che Giulia ha citato durante l'episodio E sebbene io sia ancora all'inizio non posso che consigliarlo a chi è interessato Per saperne di più sull'alta sensibilità in modo ironico e fresco Sentirsi sbagliati, tutti ci siamo passati almeno una volta nella vita e un modo per evitarlo forse non esiste, perché sono convinta che per accettarsi completamente in quanto persone, con i nostri pregi e difetti, le cose di cui andiamo più fieri e quelle meno, bisogna passare per questa fase scomoda e per niente leggera. Sentirsi sbagliati significa anche mettersi in discussione, scoprirsi, conoscersi, darsi questa opportunità, per infine capire che non lo siamo affatto. Non siamo sbagliati, siamo ok così come siamo, andiamo bene così come siamo. L'unica cosa di sbagliato che c'è qui, e anche un poco impossibile, è aspettarsi che ogni singolo essere umano su questa terra corrisponda agli stessi criteri e caratteristiche che ci si aspetta. Noi siamo arrivati alla fine di questo episodio e ti ringrazio per essere arrivata fino a qui. Nella descrizione del podcast trovi tutte le risorse che Giulia ha citato durante l'episodio e anche i contatti per seguirla e contattarla se lo desideri. Intanto, noi ci sentiamo nel prossimo e ultimo episodio di questa prima stagione. Ti abbraccio forte e a presto!